0: 2, 3 e. Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br, Eu sou o Diego Barreto, pastor da igreja de Vitista, na região sul de São Paulo. Eu sou o Pastor Júnior aqui da região central de Guarulhos. Esse é o Biblecast 2015. Hum, Biblecast 2015 no ar. Um Feliz Natal pra você. Feliz Natal. O pessoal achou que esse seria o Biblecast 120, né? Ah, agora a gente conta, é, 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 estreando aqui a nova nomenclatura. É ano. É, exatamente. Já vai se preparando o coração pro Biblecast 2016. Já vai se preparando. <risos> Vida longa o Biblecast. Vida né? longa. Quando chegar o Biblecast 2035. Olha que legal. Olha. <risos> Diego, achavam, 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 achavam que a gente não ia se mover depois das manifestações. Achavam, achavam. 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 E a gente deixou achar até o último segundo também. É, exatamente. Achavam, achavam que a gente era frio e insensível. Frio. <risos> Isso, exatamente. Que eles iam gravar um Biblecast daqueles e a gente não ia falar nada. É verdade. Achava. Pra você não. Pra, se você não saiba ou sair, o Biblecast feito pelos heróis. Sim. Não é, Diego? Aí, na timeline aí. Chorei, chorei, ouvindo. bem, cara. É todo poder. Não. São uma hora e quarenta, eu acho, o programa de programa. Testemunhos. Testemunhos de gente que eu nem conhecia. O herói aí, ouvinte que eu não sabia nem que existia, Júlio. É, cara. E é o seguinte, a gente, a, gente ia, a gente ia ler e-mail nesse aqui, não ia ler e-mail? Ia ler e-mail. Mas eles leram lá, no Biblecast. Foi, é verdade. Tá lido. (risos) Tá lido. Tá lido, tá lá. O programa de leitura de e-mail. Foi, eles, nossa. Eles jogaram na cara os e-mails. E moveu a rodinha. Moveu. Moveu a rodinha. Realmente, Diego. Realmente. Eles não sabiam o poder que eles tinham pra mover a rodinha. Certo. Porque nesse ano que a rodinha não girou, é porque eles realmente estavam, cadê eles? Que eles estavam lá. É verdade, eles estavam aí... Fala todos... a verdade. É verdade. Cadê eles? No fim, veio, veio, veio fazendo testemunho de glória, etc. Mas passou o ano todo lá, se engalfinhando lá com... Foi. <risos> Foi. Foi. <risos> Os negócios lá do na... no Facebook, né? É. Aquela guerra de Grimling. Sim. Aí na hora que rodou a rodinha, na hora que eles pegaram no cajado, aí rodou, rodou, aí rodou. rodou e tá funcionando, estamos aqui, estamos aqui, eis-nos eis tamo... aqui, eis-nos aqui, Diego, e pra recordar esse ano sem Biblecast, hum. <risos> o que que tem pra recordar? <risos> vamos recordar? <risos> Nós vamos, eu vou falar aqui algumas notícias, Diego, do dia 28 de novembro de 2014, hum. data do Biblecast 119, certo? Certo? Certo. Só umas curiosidades, Diego. O euro, euro, a hum. cotação do euro. Hum. Saiba que o Brasil já estava ruim. Já estava ruim? Já, 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 já tinha dado problema. Já tinha revelado as mentiras? Era novembro já. Então o euro subiu. O euro estava 3,19, Diego. Olha que maravilha! Eu tenho saudade desse tempo aí do Euro 3,19. O 3,19, tá quanto hoje, Diego? Tá quanto hoje, hoje, nesse momento, quanto gravamos aqui. Quanto gravamos? 4,40. <risos> Ei, Biblecast, hein? <risos> Lembra daquele tempo? O dólar, Diego. Nossa, dólar... sem Biblecast, assim. até a economia do Brasil não aguenta. Não aguenta. <risos> o mundo acabou. O, o dólar, Diego, o dólar, em 28 de novembro de 2014, Diego, o hum. dólar tinha sofrido uma valorização estrondosa. Estrondosa. Nosso mercado, todo mundo estava preocupado com o dólar. É. Todo mundo preocupado com o dólar. Sabe quanto estava o dólar? Quanto? Repita comigo. É. 2,57. Absurdo o que estava. 2,57. Absurdo! Nossa, o povo estava clamando. <risos> Eu só digo isso. É, exatamente, <risos> até nosso amigo Darth Vader... Uhum. Ah, não, por falar nisso, Diego, você sabe uhum. que no dia 28 de novembro de 2014, uhum. foi lançado o primeiro trailer. Olha aí! Do episódio 7. Nós, é. E nós voltamos exatamente depois que, que saiu, né? Sim. Tá vendo? Ah, Diego, o dólar tava 2,57. Quanto que tá hoje, enquanto gravamos? Enquanto gravamos, Júnior, o dólar está em queda. Ah, em queda. Em queda, nesse momento, R$ reais e <risos> Em queda. Em queda. Olha como é que o mundo é outro, cara. Vai, vai vendo. O <risos> <risos> que mais, Júnior? O que mais? Dia 28 de novembro de 2014 morria é. É, é, o Chaves. É verdade. Roberto Bolanhos. E a gente não podia gravar o Biblecast é. enquanto estivéssemos de luto. Na verdade foi o luto que, que fez a gente chegar até aqui hoje. Foi o luto. <risos> luto. Sem o Chaves. Foi isso aí. Por isso a gente não gravou mais. Foi exatamente. (risos) Não gravamos mais. Ô, Júnior, eu tô falando sério aqui. Por que a gente não gravou mais, cara? É pra falar sério mesmo? Eu acho que a gente tinha que dar uma satisfação. Então tá bom. Hum. Vamos falar, vamos falar. Por que que a gente não gravou mais? Fala, Diego. (risos) Por que, cara, que a gente não gravou mais? Por quê? Por quê? Por quê? Tá o que está acontecendo na sua vida aí? que você... Ah, Diego. Não vamos falar disso, não. O importante é que estamos gravando. <risos> ok, ok. Estamos aí, estamos aí. A gente, a gente pensou alguma vez em esse ano em parar o Pivotcast, Júnior? N- nunca. Esse ano. Ó, esse ano foi o ano que menos se pensou nisso. Foi, verdade. O ano anterior, 2014, a gente vivia falando isso. Vivia, vivia. Esse ano não tinha nem. Nunca passou pela cabeça. E eu achei que os heróis, eles. Tinha entendido o recado. Foi, né? Não acaba mais, não. Não acaba mais. <risos> Teve gente que, diz, que acha que a gente não gravou o Biblecast por causa do hiperlinkado, Diego. Ah, isso. Então, exatamente. Isso aqui eu queria esclarecer também. Esclarece. É por causa disso que nós não gravamos? Não é por causa disso. O hiperlinkado, é. ele toma um, um, um tempo muito pequeno das nossas agendas pessoais, comparado até o Biblecast. Claro. O Biblecast claro. ocupa muito mais tempo. Não é muito, mas... Embora o Ipelincados tome alguns dias da nossa agenda, mas eles são dias contínuos ali. A gente não cuida da pós produção a gente não cuida de mais nada, né? A gente vai lá grave e é, vai embora. E vai embora, é isso. Então, inclusive um salve pro produtor aí, o Isaac Rezende, né? Vai, Isaac. Nossa vida está nas mãos dele. Né? Isso. Então, é... não tem nada a ver com o Ipelinkado. Nada a ver. Nada a Você ver. sabe que tem uma galera que não quer nem assistir Pro casa achando que é por causa disso. <risos> tem um movimento de revolta? Tem um movimento de revolta. <risos> Você que ouve o Biblecast tem que saber que o Hiperlinkados é uma maneira do Biblecast ir mais longe, é só isso. Só isso, mas o Babelcast nunca deixou de existir. Nunca deixou de existir. O Babelcast existou, deixou de existir, Diego, no coração da, da, dos incrédulos. É verdade, os incrédulos. Aí se revelou quem cria realmente. Se revelou quem cria realmente. É verdade. É. <risos> e aí o ano foi, foi assim, foi corrido e não deu. não deu. Não deu, não deu. Não deu, não deu. A palavra é não deu. Nós estamos aqui não, gravando não... no dia 22 de dezembro. É, porque agora deu. É, depende do ponto de vista, mas estamos aqui. Estamos aqui, deu. Estamos aqui. Ah, E você vê que o nosso tom é um tom de continuidade, não é um tom de. É, não é um tom de. Vamos continuar então, Júnior. Vamos pro tema. Vamos vamos pro tema. Vamos pro tema. Vem, heróis! (risos) Antes do tema, Diego. Ah. Os heróis estão com nós, cara. Mesmo depois de um ano, cara. Eles estão aí, cara. Eles Eles não nos abandonaram todos. Não, não, não. <risos> não nos abandonaram. E o Biblecast feito por eles, tá aí para frisar. Tá aí, todo poder o Biblecast. Que se frise! Que se registre! Ah, né? uma coisa importante! Meu Deus, não podemos esquecer de falar disso. Cara, tem dois eventos que nós temos que falar aqui. Vai. Dois eventos. Vai. Primeiro evento é o, é o, é o esperado, aguardado, aguardado e aclamado fator 40. Ó, oh? chegando aí em abril. Abril. Em abril, muita gente fica perguntando, cadê as informações, eu quero, não sei o que. Eu vou dar prévias para vocês, porque nós ainda estamos fechando com o local. Fechando com o local. Ok, vai ser em São Paulo, mais uma vez. Em mais uma vez. Mais uma vez, por vários motivos a começar, porque eu e o Júnior, como trabalhadores da Vinha Paulista, não podemos ficar saindo por aí, né? Que bonito você falando isso, ó. Que bonito. Eu sou apenas um trabalhador da vinha paulista, para deixar que bem muito... claro, tá? Que bonito, gente. Nossa, um homem <risos> realmente toca o meu coração. Então, a gente. Você até chorou Hã? pelo incêndio da estação da luz, eu tenho certeza. Chorei. Chorou. Ai, meu Deus. Porque pra nós é o equivalente a queimar o Cristo Redentor. Nossa, é o equivalente? É o equivalente, lógico que é. <risos> Todos os paulistas olharam pra Estação da Luz e falaram: meu Deus. Não. Salva. Nós estamos tudo contrito achando que vai cair o telhadinho <risos> Realmente é uma perda Realmente muito grande Só pra você saber, você que não é daqui A Estação da Luz é onde está o Museu da Língua Portuguesa Nossa. Mas a Estação da Luz É muito maior Muito anterior Ao Museu da Língua Portuguesa né? Você sabe que antes do terminal Tietê, ali era a rodoviária de São Paulo Ali era a rodoviária? Ali é onde sempre se chegou em São Paulo Olha aí Todo mundo que vinha pra São Paulo desde os séculos passados chegava ali. Na Estação da Luz. É. E aí, quando criaram os ônibus, quando não chegava mais de trem, era ali que chegava. Uhum. Na Estação da Luz. Sempre foi ali. Depois dessa aula de história do professor José, você já sabe por que, que vamos fazer em São Paulo. Né? Porque, afinal de contas, é aqui, nesse né? local histórico.
1: <risos> é
0: esse local acessível, onde as passagens de avião são mais baratas para quem vai vir de fora do estado de São Paulo. É onde... Todos os caminhos são mais, mais baratos vindo indo para cá e mais fáceis de vir para cá. Então, esse aqui é o, é o lugar é, logístico que a gente está escolhendo, não só para quem vai assistir a programação, como também para quem vai participar, os palestrantes e etc. E tudo mais. E tudo mais. Então, é, é no centro de São Paulo, dessa vez, assim. Não no centro, na região sul aqui de São Paulo, mas é incrustado dentro da cidade, o local. Eu já vou avisar para vocês que quando a gente abrir as vagas para ficar lá, hospedado no local, só temos 130 vagas de hospedagem, Júnior. Como assim, Diego? Sim, só temos 130 vagas de hospedagem, porque a cidade de São Paulo é um lugar onde muitos eventos acontecem e é muito cara a hospedagem aqui. Hum. Então a gente está limitado pelo local, que tem muitas Hum. outras coisas na estrutura, em Hum. 130 lugares. Mas... Hum. Serão 500 vagas. Ah. Você pode se hospedar aonde você quiser. Se você quiser ficar no Ibis, se quiser ficar na casa de um amigo, se quiser ficar num hotel baratinho, se quiser ficar numa pousadinha, num albergue, aonde você quiser, pode até ficar mais barato para você que não quiser ficar hospedado lá. E aí, 500 pessoas irão participar do Fator 40, que vai ser mais longo do que o anterior, Júnior. Vai ter quatro dias dessa vez. Sim, sim. Ah, Então, nós estamos trabalhando aí para preparar tudo e já passar para vocês os valores, os locais, todas as informações. Já para você, assim que começar o ano de 2016. O Ano passado, juntos, só participaram 200 pessoas porque era o que cabia no local. Sim. Esse ano vão participar 500. 500. 500 pessoas, exatamente. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Estaremos todos juntos lá para mais um evento de, de celebração do, <risos> dos ministérios. Na verdade, estamos em conexão com o projeto. Meu talento, meu ministério. Exatamente. Olha só que interessante, né? Não não é? É, meu talento, meu ministério. Fator 40. E mais um outro evento que vamos ter no meio do ano, junho Ah, é? Mais um evento que que eu não vou falar muito, não. Vou falar dele no Fator 40, só. Ah, tá muito bem. Mas é pra mudar a sua vida. Ah! Então ele vem mais que o Fator 40, é isso? Não, ele, ele é um complemento do Fator 40. Entendi. Ele vai mudar... A... Eu, eu não tô falando da boca... Sabe quando a gente fala vai mudar a sua vida? A pessoa já pensa assim... Ah, é um... É, é Jesus, né? É uma ideia. É uma ideia <risos> que, 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 que vai me fazer pensar diferente. Não, eu tô falando que a sua vida a partir desse outro evento ela vai ser de um jeito e a partir desse evento ela vai ser de outro. Você vai mudar até de cidade. Só para você ter uma ideia. Entendi, 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 claro. Então é isso aí, prepara seu coração para 2016, tantos eventos, inclusive um Biblecast 2016 também a gente garante. Garante! (risos) Biblecast 2016. (risos) E vamos ao de hoje, Diego. Vamos lá. Depois de um longo e tenebroso inverno, junho. depois de um ano distante das timelines... Das timelines... O que que aconteceu? (risos) Com os heróis, né? O que que aconteceu com os heróis? O que aconteceu com aqueles que se sentiram abandonados? O que que aconteceu? Diego, o Biblecast de hoje tratará disso? Tratará disso... É uma profissão repórter dos Cass, né? <risos> <Os> heróis, <risos> Dos heróis? Dos <risos> heróis. Eu repórter. É. Profissão repórter. O que aconteceu com os heróis? Onde eles estão? O... <risos> Onde se esconderam? O que tem feito?
1: <risos> é, exatamente.
0: <risos> <O que> tem... <risos> Na verdade, Diego, realmente, nesse um ano, sem Biblecast, eu quero frisar uma coisa. Frise. O Grupo Heróis do Biblecast do Face sempre foi uma experiência. Sempre foi. Sempre foi. Verdade. Sempre foi uma experiência que ninguém passou por ela. Mas o grupo nasceu do zero quando não tinha ninguém na internet, certo? Sim. Estamos hoje aqui, cinco anos depois, indo para o sexto ano, né? Uhum. Indo para o sexto ano que será comemorado em abril, Diego, no 440. Certo. Seis anos, vai ser lá no mesmo dia, sabe, né? Sim sexto ano de Bagelcast, Então, o que que aconteceu? A gente viu aquele grupo ele passar por várias fases. Hum. Não é? Foi mesmo. A gente acompanhou o aconteceu. processo. Gente que entrou, gente que saiu. Gente que não quis mais, gente que acha que é besteira, gente que não fala mais, não é? É. Gente entrando hoje, não é? Sim. Então a gente acompanhou e acompanha todo o processo. E Chega um momento na vida de um movimento. Uhum. <risos> né? Que ele precisa olhar pra si mesmo e entender, Diego, tudo sobre ele. Certo. Tudo. Aquilo que deu certo e aquilo que dá errado. Certo. Então nós precisamos olhar pra nós, você que é herói. Precisamos olhar pra todo esse movimento do Biblecast e entender quem nós somos. E entender qual é o resultado da nossa pregação, entendeu? Uhum. Qual é o resultado da nossa pregação. E mais, Diego, a gente tem que saber claramente qual é o efeito colateral da nossa pregação. Certo. Você sabe que não há nenhum grupo que, que fala isso, né? <risos> não pode ver os grupos de pregações, né? Certo. Entendi, entendi o que você tá falando. Você entendeu? Não tem nenhum grupo que diga assim, ó, é, a gente tá falando isso, mas... Cuidado que também pode dar nisso. Sim. Porque todo mundo que tem aí as suas bandeiras, né? Que defende aí suas bandeiras, Diego, eles defende e pronto. Pronto, não tem argumentação, autocrítica, nada disso. Eles defendem ele pronto. Não, eles saem defendendo. Fala, é assim, morre por isso, né?
1: Uhum.
0: E se alguém. Re... Aí não volta atrás se cometeu erro, entendeu? Entendi. Não volta atrás se cometeu erro. Né? Porque se voltar atrás, como é que vai fazer? Porque eu já falei isso antes, e aí fica escravo daquilo que falou antes. É assim que funciona os movimentos. Inclusive os religiosos uhum. Aí vamos ficar defendendo. Aí um defende uma bandeira, o outro defende aquele. E não queremos isso pra nós. Não queremos. Isso pra nós. Não queremos. É por isso que, nesse momento, eu anuncio aqui o fechamento do grupo do Facebook. Obrigado. <risos> Mas isso passou por nossa mente várias vezes. Nossa, no caso, sua. Ok, então isso passou pela... Já conversamos sobre isso várias vezes. E eu continuo sustentando a ideia de que a gente tem que fechar o grupo. No caso, (risos) eu ainda não. (risos) Muito bem. Diego, vamos falar do efeito? Do efeito, essa pregação babocrestiana, Diego. Ah, vai chamar agora de pregação babocrestiana. É, mas eu tô chamando só, assim, de cunho interno para aqueles que acham que ela é uma pregação babocristiana. Entendi. Na verdade é Bíblia só, né? Sim. Não é? É, mas todo mundo faz esse, advog... esse... advoga isso. É exatamente. É por exatamente porque todo mundo fala que aquilo que, que ele está dizendo é Bíblia, né? É exatamente. Não queremos cair nessa nessa seria até uma presunção de afirmar que aquilo que a gente fala é realmente o certo e pronto acabou, não é? Exatamente. Seria uma presunção, nossa. Seria então, uma presunção. Seria uma presunção achar que o que a gente fala, eu e você aqui, nesses cinco anos, realmente seria né? creme de la creme, <risos> creme de la... da pregação, né? Sim. Seria presunção. Então, baseado nisso, Diego, nós queremos. Frisa bem, frisa bem. É, frisa bem. Nós não acreditamos que somos o creme de la creme. Ok, obrigado. <risos> e nem queremos que os heróis acreditem nisso. Uhum. E nem queremos que os heróis militem de forma tal, não é? Em nosso favor. Não queremos. Então, Diego, baseado nesse um ano de espera pelo Biblecast, que agora está em suas mãos, não é? Uhum. baseado nesse ano de espera, nós vamos mostrar uma espera que ocorreu na Bíblia. Só lembrando que a gente não está fazendo nenhuma alusão, tá? Mas é uma espera que ocorreu na Bíblia. E vamos tirar dessa espera... Alguns fenômenos que ocorreram com ela também. Entendeu o que você quer dizer que não tá fazendo nenhuma alusão entendeu? Fica, ah, ficou meio solto. Vai ficar mais certinho da, quando eu ler o texto. Ok, vamos lá. Entendeu? Então o texto é Êxodo 32. Êxodo 32 tem lá a história do bezerro de ouro, é isso? Viu? É isso mesmo, é isso mesmo. O ah, que, que o bezerro de ouro tem que ver com o hiato do Biblecast? Eu vou ler aqui o verso 1. O povo... Ao ver que Moisés demorava a descer do monte. Pronto, aí essas essa são é as alusões que eu não quero que seja feita. Ok, beleza. Entendeu? Nem eu, nem você somos Moisés, tá? Por favor. Friso. 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 friso né? Nem eu e vocês somos Moisés, nem os heróis são o povo lá. Entendeu? Friso. Friso. Ok, são essas alusões que eu não queria que, que se fizesse. Mas vamos lá o povo, vendo que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse nem Arão é o Elias Fernandes, né? Ou o Jefferson <risos> e nem o Jefferson Lousada, certo? certo. Então, olha só E o povo ao redor de Arão ele lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Certo. Esse Moisés é muito interessante. É esse Moisés aí? Ele lá que tirou do Egito lá, o... Como é que é o nome? Moisés? É, esse Moisés. Esse aí já sumiu que não sabemos mais onde está. Então, a gente só só pegou esse... esse, 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 É uma inspiração que a demora do Biblecast nos trouxe esse texto, né? Certo. Não é uma alusão. A demora inspirou a gente olhar isso aqui. Não é? E o que, que aconteceu quando eles ficaram longe de Moisés? O que aconteceu é o seguinte, Junior. Primeiro você pensa comigo aí, você está vindo de um cativeiro. Tem um, hum. um tal de Moisés aí que te liberta. te liberta, né? Abre o mar e tudo mais, né? Foi Deus, mas, né? Moisés tá ali na frente, né? Então é uma figurinha sim. que aparece. Hum, hum. Aí ele sobe um monte fumegante que, que estoura raio e trovão e que ninguém pode chegar perto nem pôr a mão, porque senão morre. Sim. Ele sobe, né? Então você pensa, o cara não pode pôr a mão, mas Moisés vai lá e sobe. E foi lá, sumiu pra dentro dos trovões. Subiu, é, ele não põe só a mão, ele põe o pé, ele põe tudo, sobe e vai embora. Vai, vai embora. Aí ele fica lá nos trovão, né? A gente fala esse português errado, é tão engraçado, né? Ah, mas é é, é, é personagem, faz parte. Eu tô desacostumado já. Faz parte, somos nós. Aí ele sobe lá nos trovões e fica lá. Aquele barulheira, aquele negócio. Passa um dia, passa dois, passa três, uma semana. Uma semana, eu acho que lá embaixo, no Arraial, o pessoal já começa a perguntar assim, o que que ele deve estar comendo lá em cima? O que deve que tá? Alguém viu se ele subiu com alguma coisa? Não, eu acho alguém, que não levou nada. Alguém levou alguma coisa? Você viu? Rapaz, tô preocupado com Moisés. Você viu se ele subiu levando um carneiro, um, um pão? Não, não levou, não. não. não ele, ele foi sozinho? Não foi ninguém com ele? Não foi ninguém com ele. Aí no décimo dia, tá todo mundo já sabendo que ele foi sozinho, que ele provavelmente não, não levou nada, ou se levou levou o suficiente para já ter acabado. E tem mais, o deus do Trovão lá costuma matar os pecadores, né? Não, ele. Nossa, esse deus é, ele é poderoso. É. Ele. Trovão é. Trovão é. Trovão é respiro. Exatamente, né? Isso, exatamente. Trovão é. Trovão respiro Aí. No décimo dia, todo mundo já fica, já. O que vai acontecer? Mas dá pra ficar dez dias sem assim, comer, tranquilo, tranquilo? Dá, dá pra ficar. No vigésimo dia os caras já estão falando assim. É. Cara, ele... será que ele vai ter força pra descer? Né. Porque tá todo esse tempo sem comer. Né? Bebê pode até que ter achado alguma coisa lá em cima. Realmente é uma fonte de água lá. É, eu digo, os caras esperaram 40 dias, cara. 40 dias, Júlio. 40. Deu 40 dias. Não, então peraí, veja bem. Aos 20, eles estavam fazendo Nos 30 dias, eles chegaram à conclusão que ele tinha morrido já não, morreu morreu, né? 30 dias já. gente, tá dando raio lá em cima tá não levou nada pra comer, foi sozinho morreu Ó, 30 dias, já deu já deu a gente viu o que esse Deus faz aí em, em 10 pragas já, a gente já viu o que ele é. hum, não tem jeito, alguma coisa aconteceu lá Moisés fez alguma coisa errada 30 dias, já morreu vamos fazer alguma coisa, aí é, alguém falou assim não, calma aí, calma aí Vamos dar mais um tempo, vamos dar mais uns 10 dias aí, vai que. Vai que. Vai que, né? Aí quando deu mais 10 dias, 40 dias, o povo falou assim, ó, gente, tamo por conta. Cara, não volta mais, chega. Tamo por conta, não volta mais. Foi bonita a história como começou, né? Ele tirou a gente do Egito e veio, o mar abriu e etc. Foi bonito, história bonita. Mas acabou assim, infelizmente, né? Tamo por conta agora. Não, morreu Moisés. É. Morreu Moisés. O que faremos agora? O quê? O quê? E eles pensam, quem foi que tirou nós de lá, né? Quem tirou a gente de lá foi Deus, né? Foi Deus. O Deus, foi Deus. O, 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 o famoso Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Foi Deus. Ele que tirou a gente de lá, como ele tinha prometido e tal. Então vamos adorar, né? Vamos adorar, né? Vamos adorar os deuses que tirou a gente do jeito vamos adorar vamos adorar o interessante é que daí Diego eles 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 vão adorar e quando vão adorar e para adorar Diego na cabeça do povo tem que ser de um jeito tem que ter uma forma só um detalhe importante aqui ó quando eles começam a pensar em adorar tem um detalhe importante que é o seguinte eles não têm nenhum conhecimento de religião eles passaram 100 anos de como escravos sem adorar a Deus sem 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 participar sem religião não tinha é, não tinha nada era só não um tinha desbravador não tinha nada disso. era um mito do passado do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Certo? Então eles não sabem de nada a respeito desse Deus. O próprio Abraão... É mesmo, né, cara? Não sabe de nada. Não, o próprio Abraão não sabia de nada sobre esse Deus. Sabia pouquíssimo. Surgiu Moisés, cata eles, leva pro deserto. Isso. (risos) E some lá pra cima. Isso. E some lá pra cima. E assim, eles não tinham, não sabem sabe, não sabem nada deles ainda. Pra falar a verdade, Deus fala o seu nome pra Moisés nesse período que ele tá lá em cima. Olha aí o nome de Deus é pronunciado quando Moisés tá lá em cima, cara. Vai vendo. Então, assim, O que que eles sabem de espiritualidade, de religião, ou ou do Deus específico que trouxe eles? Eles não sabem nada, cara. Nada. Eles só sabem o que Moisés dizia pra eles. E agora Moisés não tava lá. E eles tinham que fazer alguma coisa. Isso. Aí o que que eles falam? Fazem. Eles fazem o que eles... O que sai deles ali, né? De certa maneira, eles fazem até certinho. Eles vão atrás do único cara que teve contato com esse deus, além de Moisés, que é Arão. Vamos falar com Arão. Vamos falar com Arão. Arão deve saber o que fazer. Irmão dele. Isso. E aí? O que acontece? E aí eles têm uma seguinte ideia. Falamos, gente, vamos fazer um bezerro de ouro aqui. E fazem um bezerro de ouro, né? E eles, sim, colocam ali o bezerro de ouro e falam, agora vamos fazer... Você não quer ler, (risos) não? Eles pedindo para Arão? Vamos fazer, então. Verso 2. Respondeu-lhes Arão. Hum. Tira os brincos de ouro de suas mulheres, seus filhos, suas filhas, e traga nos a mim. Todos tiraram os brincos de ouro e levaram Arão. Ele os então, recebeu... Um detalhe isso. importante aí que Eleonite fala que Arão ficou com medo do povo, ah, de não ter uma resposta, entendeu? Ah, é verdade, hein? Porque, porque o povo queria uma resposta, né? É, o povo queria uma resposta. Pra onde vamos? É, aí Arão, ele fica meio que... Cara, se eu não der resposta pra essa galera aqui, eles estão tudo perdidos aqui, sozinhos, sem dono, cara não deu uma resposta é. Ele falou, traz aqui as suas joias Ele recebeu as joias, as fundiu Então no verso 4, transformando tudo num ídolo Que modelou com uma ferramenta própria Dando-lhe uma forma de um bezerro Então disseram, eis aí os seus deuses Ó Israel, que tiraram vocês do Egito <risos> é, Dando-lhe forma de um bezerro Então disseram, eis aí Elohim Ó Israel, que tirou vocês do Egito o que, que é Elohim, Diego? Olha que legal. Na na tradução em português do, do Padre João Ferreira de Almeida, tá? Certo. Tá deuses, né? Eis aí os teus deuses. É, mas era um bezerro só, cara. Ué, mas por que com um bezerro só é um monte de deuses? Né? Como é que faz isso aí? Como é que faz isso aí, né? <risos> é verdade. Aí você vai, é? aí você vai olhar o texto original, o hebraico aí no lugar da palavra Deus está traduzida para português, tá o termo Elohim, que é um dos nomes para Deus. No princípio, criou Elohim e os céus e a terra. Que é o nome pra Deus quando não tá chamando ele pelo nome. É o título, Deus. Que ele está no plural majestático. Isso, Elohim. Dizer, Elohim. Não é de estranhar, Júnior, que, que, que Arão, que já tinha falado com Deus e tudo, junto com Moisés, que fez praga acontecer, que tava na, no protagonismo de tirar o povo do Egito, na alta cúpula da rebeldia do Egito. Não é de se estranhar que esse cara faça um, um bezerro para adorar um bezerro. Não é esse cara ia pro buraco assim, rapidinho. Não é esquisitinho? Porque mesmo que Moisés tivesse morrido, esse cara ele não podia simplesmente falar assim, agora vamos adorar o bezerro. Não faz sentido, cara. É exatamente. Porque foi ele que fez as três primeiras plagas do Egito, cara. Foi, ele tá firme. Não, não, não é assim, entendeu? Deus chamou ele firmemente, cara. Quando Moisés acaba de falar com, com, com Deus a primeira vez, Arão vem vindo já. É, e o verso 5 piora mais ainda, uhum. que Arão vai abrir a boca. Uhum. E quem falou eis aí, Elohim, foi o povo. Certo. Certo? Uhum. Aí, olha só, vendo isso, Arão edificou um altar diante do erro uhum. e anunciou, dois pontos, uhum. amanhã haverá uma festa dedicada a Jeová. Olha que bonitinho, falou o nome de Deus ali, né? É, ele não fala, ele não tá, será que ele tá chamando o bezerro de Jeová, é isso? Será? É o que todo mundo crê, não é? É, na verdade, assim, o que a gente vai falar para vocês agora é uma interpretação disso que aconteceu com o povo que ela vai na contramão da maioria do que você ouviu por aí. né? A maioria das pessoas acha que o povo se perverteu e resolveu fazer um um deus do Egito que era um bezerro. E aí caíram na orgia. Isso, caíram na orgia, exatamente. Mas, na verdade, o que aconteceu pode ser outra coisa pode ser outra coisa, Ah. porque na manhã seguinte do verso 6 ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão, olha que bonito olha aí, então olha só eles eles mencionam o nome de Deus, Elohim Moisés, Arão menciona o nome de Deus, o nome mesmo, e o povo tá pensando que vai fazer comunhão, e o objetivo de tudo isso aqui é substituir a ausência do líder Moisés e continuar tendo uma liderança espiritual de Deus. Sim, sim, de Deus. Então o objetivo ah. deles é buscar Deus. Então parece que eles não estão rompendo com Deus. Não estão rompendo com o Deus de Israel. Estão rompendo com Moisés. É, está, está na verdade estão procurando a solução da cabeça deles para encontrar o deus de Moisés. Exatamente. Repita! Estão buscando uma solução da cabeça deles para adorar o deus de Moisés. Isso, porque eles não sabem de nada sobre esse deus, cara. A única coisa que eles sabem é que um bezerro... O que é um bezerro, O que é um bezerro? Fala. O que é um bezerro? O que é um bezerro, Diego? Um bezerro é um, é, é a limusine da época que carregava o rei, cara. O rei não andava de cavalo. Ah, é? É, Jesus entra, Jesus entra e é aclamado como Osana, o rei, o filho de Davi, quando ele entra num animal novo sentadinho. Ah, é? É o símbolo da realeza, cara. Você tá falando sério? Tô. Porque tá da hora aí que você tá falando. Você não lembra que você Siqueta ensinou isso, cara? Eu lembro, mas que tá da hora. Ah. Lá. <risos> lá foi jumento, não foi bezerro que Jesus entrou. Sim, foi jumento, mas era um animal novo, entendeu? Nossa, então é disso era o, o jumento de Jesus também era um jumentinho novo. Eu não tinha notado. E aí o bezerro é um bezerrinho, que é, é, é o jeito que o rei chegava. Ele não chegava... Na época não existia carruagens ainda, né? Então tá bom. Na figura da cabeça deles, o rei não chega de cavalo branco. Não. Chega de animal novo. Isso, sentadinho, no bezerrinho, bezerro. Então você está me dizendo que pode ser que esse bezerro seja. Eles fazem um bezerro de ouro para que Jeová se assente. Exatamente, é o trono para Jeová vir. Eles estão chamando Deus: sai daí de cima desse morro, dessa montanha e vem para cá para nós. Que nós queremos e vocês. E a farra que eles fizeram? Que, no... farra. que nós queremos o senhor. E a farra. A farra, Juno, é porque era o que eles sabiam de religião, era aquilo. Era a festa, vamos pra glória. É, eles não sabem, eles não, têm, eles não têm a lei ainda que não chegou, tava lá caminho. Sei. E ó, a lei não vem de graça, tá? Tem gente que pensa que a lei vem pra, pra corroborar o que eles já sabiam, não é bem assim, não. Pode ser que um ou outro ali tivesse já noções muito boas que vieram na família dele. Entendi. Mas a maioria dos dos israelitas, inclusive por isso as primeiras quatro pragas caem sobre os israelitas também, tinha sido secularizado no Egito. Eles tinham adotado as crenças do Egito. E exatamente porque eles tinham adotado as crenças do Egito é que eles não sabiam mais o que fazer e como proceder. Então nisso eles fizeram o que eles sabiam. Entendi. E E, e para eles o o culto, a celebração da, da, da descida de Deus era feita por meio de festa que redundava também nessas orgias aí. não tá falando orgia aqui, né? Não fala? Não, tô falando farra só. Farra? Ele levantou-se para se entregar a farra. (risos) Então a farra, né? A orgia vai por conta de quem lê. Vai por conta de quem imagina a cena. Isso. E de quem assistiu 10 mandamentos, que a gente começa a achar que... que é do jeito que a gente assiste na TV. É, exatamente. Mas na verdade não tem como a gente... Saber direito. Saber direito. E se Aí, foi, e podia ser também, cara. E também podia ser. Então não custava agora, nada se... Agora tem um detalhe. Uhum. Não, tá ficando muito bom isso aqui. Verso 7, então o Senhor disse a Moisés, desça porque o teu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Certo? Certo. Deus condena o que tá acontecendo lá embaixo. Condena. Aí, o que que Deus condena? Essa é a pergunta que eu vou fazer pra você, Diego. Um. Deus condena porque eles usavam brinco? Resposta A. Ah, não. Partire isso daí. Resposta B. <risos> Deus condena porque eles fizeram um bezerro? Hum. Deus condena porque adoraram o bezerro? Hum. Deus condena porque fizeram farra? Uhum. Deus condena por quê, Diego? Por que, que Deus condena? O que está que acontecendo ali? Júnior, vamos parar para pensar o seguinte. Se eles estão adorando, entre aspas, o bezerro porque querem adorar o Deus que tirou eles do Egito, então, na verdade, eles não estão adorando o bezerro, né? Eles estão usando o bezerro como um veículo para poder adorar Deus, o Deus que eles não sabiam como adorar. É, exatamente. Então, de certa maneira, a tentativa equivocada deles é que é o problema. Cara, Deus, então, pera assim, Deus não entendeu esses 40 dias de espera aí, né, cara? Uhum. Deus parece estar tá muito bravo, né? Sim. E tá bravo mesmo aqui. Uhum. Então, o que que é? Porque às vezes a gente analisa isso aqui, né, Diego? E a gente coloca nos, nos detalhes achando que, que Deus tá bravo. Entendeu? Certo. Ah, Deus tá bravo por causa o bezerro. Uhum. Porque olha só, Diego, na época de Salomão, o que, que vai acontecer? Salomão vai meter o ídolo dentro do templo lá, não vai? Certo. E Deus não mata tudo. Ok. O que está acontecendo aqui, entendeu? Você acabou de falar aí. Como é que você falou mesmo? Que <risos> Deus está condenando o, o... O método. O método. O método. Então aqui é um problema de Deus com o método. Que não é assim, o um problema de Deus... Não é assim, Ó, oh, eles estão querendo me buscar, né? Vou relevar. É que tinha um detalhe muito importante. Aqui Deus está começando uma nação. Ele tá começando uma nação por meio da qual ele quer salvar o mundo. E se começar errado, já vai dar problema. Ah, entendi. Então ali tem que dar exemplo. Ali ele precisa cortar o mal pela raiz, deixar bem claro que o caminho que eles foram é um caminho equivocado. E qual é o caminho que eles foram, Júlio? Qual é o caminho que eles foram? Eles tentaram fazer religião da cabeça deles. Isso, eles usaram a lógica humana deles pra fazer religião. É, olha só. Eles determinaram o que que na cabeça deles era adorar. Ele falou, não, acho que é assim. Isso, acho que é assim. E o que, que eles tinham que ter feito? Eles tinham que ter perguntado pra Deus, ou esperado. Ou a Moisés. esperado a Moisés voltar. É, é. Eles tinham que ter buscado a revelação. Aqui tá o detalhe. Ah, tá vendo? Tudo eles, isso. eles não buscaram a revelação. Eles, busc... eles fizeram a religião baseada nas próprias ideias. Isso, tudo isso que a gente tá falando é que. Existe uma tensão sempre contínua entre o que é a revelação, ou seja, aquilo que Deus me, me fala, por meio da sua palavra. Então, eu não estou falando de revelação é, espiritual, revelação na sua cabeça vem a revelação de Deus, o Espírito Santo falou com você em sonho. Eu estou falando de Bíblia, que é a revelação de Deus. Sim, sim. Hoje é assim. Naquela época era por Moisés. Então, a revelação de Deus, ela, ela nos esclarece, ela nos dá conhecimento, ela nos aponta o caminho. Só que o tempo todo fica uma tensão entre o que a revelação tem pra nós e o que, que a nossa lógica humana acha que deve ser o certo. Porque n- ninguém é puro, né, Diego? A gente, é difícil a gente encontrar a vontade de Deus porque a gente tem a nossa vida, né? Nosso jeito de pensar. Sim, que, é, que ele é de uma natureza caída. E ele vai contaminando. É, ele tá contaminado já. Então quando a gente pensa a partir da nossa lógica, a chance da gente errar... É de 90%. De 90%. <risos> Entendeu? A gente vai errar quando a gente segue na nossa lógica humana. Então a revelação de Deus, ela vem para impedir isso. Ela vem para falar, olha, eu vou te dizer o que tem que fazer, mesmo que você não entenda. Por isso tem muita coisa que Deus pede que a gente não entende. Entendi. É por isso que o Biblecast de hoje se chama Idolatria das Ideias. A gente não tinha falado o título, né? Não, eu esperei para falar aqui mesmo. <risos> Muito bem. Idolatria. Idolatria das Ideias. Exatamente, porque a gente está o tempo todo sob a tensão de usar as nossas ideias. E aí quando o líder sai de cena, Ju, Sim. quando o, o orientador sai de cena, a primeira tentação que vem à nossa mente é usar a nossa ideia para adorar até. E perceba ali que o orientador ali, ele era um profeta, ele tinha ele, ele falava diretamente com Deus. Uhum. Então é por isso que a gente... quem é o nosso orientador hoje nesse sentido? É a palavra. É a Bíblia, é a Bíblia. né? A gente não tem um orientador... Desta forma, né? Quando a gente sai de perto dela, aí dá problema. Aí a gente gente usa a única ferramenta que a gente tem, que é a a lógica humana. E é muito fácil a gente achar que as nossas ideias são o que há. É. E eu eu usei a a história do, do, do Bezerro de Ouro aí mostrando, fazendo todo aquele exercício no início de imaginar onde estava Moisés, etc., para você ver que eles tinham boas razões para errar. E boas intenções. E boas intenções, exatamente. Mas acontece que na adoração a Deus, ou seja, na nossa vida na Terra, erros metodológicos podem ser fatais. Podem ser fatais. No caso ali, foi fatal. Por melhor que seja a sua intenção, amiguinho. Então, olha só, a gente tem que tomar cuidado de não defender nossas próprias ideias. Sim. Por isso que eu chamei no começo os Biblecasts da pregação Biblecastiana, né? Sim. Porque às vezes. Porque dependendo da de onde você tá aí, da onde você tá ouvindo a gente, entendeu? Uhum. Pode ser que as coisas que a gente tá falando tá muito diferentes das coisas que você tá vendo. Em outros lugares, talvez não, né? Dependendo de onde você esteja aí. Sim. Que país você tá ouvindo, etc. E se você ouvir uma coisa muito diferente daquilo que você tá acostumado. Ou você rejeita, ou você concorda. Só que aí, na hora de concordar, Diego, a gente começa a rejeitar tudo que era antes. E a gente começa a acreditar, a falar assim, não, é assim, então é assim. Então, na igreja, a gente tem a tendência de dizer que uma coisa é assim. Entendeu? A gente olha para um texto Entendi. e vê uma explicação para esse texto, a gente sempre diz, ah, então, é assim. Como se tivesse um único jeito de olhar pro texto. Sim, sim, né? exatamente. Como se tivesse um único jeito de falar daquele texto. A gente chega e fala, não, é assim. Uhum. É, só tem um jeito de ler, não é? é. Só, tem, só tem um jeito de ler, a gente acha que é isso. Então, na hora que algum outro pastor, alguma outra coisa, faz uma explicação diferente de um texto que você já conhecia... E igual você... o do Bezerro de Ouro. É, e você concorda com o outro pastor, o que, que você faz? Você abandona a outra explicação. Você fala, então, é assim.
1: Uhum. E aí,
0: a gente começa a idolatrar nossas ideias. E aí, a gente começa a fazer do nosso jeito. Uhum. Então, por exemplo, os heróis, nós, do Bible Cash. Uhum. Não Nós é, estamos aqui estudando a Bíblia, não estamos estudando a Bíblia? Sim. E quando a gente estuda a graça de Deus, que é o que a gente tá fazendo aqui, né? Quando a gente uhum. estuda tudo isso que a gente tá falando, o agente de transição, tudo que a gente já estudou aqui, a gente começa a sofrer um efeito que Jesus falou lá no Sermão do Monte que ia acontecer com aquele que ele chamaria de luz do mundo. Deus falou assim, ó, eu vou chamar vocês de luz do mundo, vocês vão ficar tão felizes com esse negócio de eu tratar vocês como luz do mundo e sal da terra, que vai subir pra cabeça. É por isso que no mesmo sermão ele fala assim, ó, não julgueis para não ser julgado. É verdade, não julgueis para não ser julgados. Porque quando Deus fala para nós que a gente é luz do mundo e sal da terra, é um perigo achar que a minha ideia é que é essa a luz do mundo. Com o meu jeito de pensar a igreja. O meu jeito de fazer igreja. Entendeu? Uhum. Então imagina assim, ó, a gente está aqui fazendo o Biblecast, né? A gente nunca falou que era para isso, né? Mas digamos que alguém entenda, ah, que legal seria se a gente fizesse uma igreja só de heróis. Sim. Uma igreja só de heróis, o que aconteceria com ela, Diego? E aconteceu o que aconteceu toda todo movimento assim né todo. É. mas é todo. todo alguns amigos nossos a gente já tá até vendo acontecer isso e a gente é. começa a idolatrar a nós mesmos os nossos jeito de pensar sim a gente acha que a nossa música é melhor não é uhum. a gente acha que o nosso jeito de ler a Bíblia é o melhor que tem sim. a gente acha que o nosso jeito de entender as coisas é o melhor e a gente então alguém pode falar assim ó vamos abrir uma igreja adventista só de heróis <risos> porque daí seria legal né não teria não teria aquele problema tal, a música, a música seria do jeito que a gente acha que tem que ser, ninguém ia reclamar de ninguém. Mas você que é herói sabe que não é assim. Baseado em quê, Diego? No grupo do Facebook. É lá também. E baseado <risos> nos grupos de WhatsApp também. Ah, também, é verdade. Você sabe que não fica assim, bonitinho. Não fica assim. Fica sim só, só no sonho. Só no sonho. Do jovem, né? Do jovem, É. é. Só no sonho do jovem que fica assim. Vamos abrir uma igreja só, então, a igreja adventista só dos heróis do Biblecast. Aí sabe o que vai acontecer, Diego? Vai acontecer que a gente vai começar a grimilar os outros, as outras igrejas. Aí a gente começa a achar que as outras igrejas não são tão boas quanto a nossa. Aí dentro de nós vai surgir alguém que vai dizer assim, "Ah, eu acho que não devia falar assim das outras igrejas. a gente vai brigar com esse que falou que acha que não devia falar assim das outras igrejas. E a briga volta. Porque quando a gente faz religião baseada nas nossas próprias ideias, dá problema. Porque a gente começa a militar, Diego, e a gente não foi chamado para ser militante. O não? Cri... Não, o cristão não é para militar, cara. O cristão é mediador na sociedade. Então, por exemplo, na hora que você você ir na sua igreja local, que você tá aí, e você descobriu que tem um irmão aí que crê numa coisa que você não acredita ser verdade. Isso acontece, né? Porque temos ideias diferentes. Você não acredita que o que esse irmão tá falando aí é certo. Qual que é o papel nosso? Você tem dois papéis. Um, você vira militante. Você faz oposição contra ele. Não é? e fica dizendo que o que ele tá falando tá errado, etc, olha que absurdo, olha aqui na Bíblia, etc, tal. Entendeu? Essa posição é de militante, você foi pro outro lado. Certo. Não é? Você fala assim, não gosto dos gremlins, aí você vai pro outro lado. Lá no outro lado, você fica militando por outra coisa. Mesmo que a sua causa for correta, não é para você ser militante. É para ser moderador. Exatamente, a nossa função é de moderador. É para isso que a gente treina aqui, fala que estuda a Bíblia. Porque o sal da terra e a luz do mundo, ele, ele tempera, uhum. não é? Ele é um moderador de tudo. Então você tem um lá na sua igreja um que acha uma coisa, o outro que acha outra coisa. Aí mesmo que a sua ideia seja assim, ó, eu acho que esse tá certo. Mas você não vai pro lado que tá certo. Você faz a mediação entre os dois. Você fala, vamos aqui então ouvir os dois lados. Vamos ver, ó, ele acha isso por quê. E ele acha isso por quê. Vamos tentar, entendeu? O cristão é quem faz mediação na sociedade. Mediação. Não é a gente defender uma causa de forma militante. A gente tem que colocar os dois lados para conversar, não é? Por exemplo, o governo do país hoje tá com problemas de popularidade, não é? O uhum. povo tá contra o governo. Onde é que entra a igreja? No meio. Tô falando igreja, entendeu? Uhum. Não tô falando você, indivíduo. Você, indivíduo, pode militar pelas baleias, pode militar pelos golfinhos. Você pode fazer o que você quiser, entendeu? Uhum. Mas quando você é a igreja, você não entra nem do lado do governo, nem do lado do povo. Você é a mediação. Porque precisa... Presta atenção na sociedade hoje brasileira como se não precisa de uma mediação. De alguém que pare tudo e fala chega, vamos conversar, gente. Não é? Vamos conversar. Falando de política, igual você tá falando... Vamos falar direito um com o outro. Vamos falar direito um com o outro. A igreja tinha que entrar nesse buraco aí que não tem ninguém. Então, onde é que estão os heróis? onde é que, Pra que que servem os heróis, Diego? Serve pra denunciar os Grimlings que existem por aí. Isso é militância. <risos> Isso é militância. <risos> não é? Servem pra... Fazer direito, o que os Grimlins fazem errado. É militância de novo. Porque percebe que nas duas frases que você colocou, hum. dá um ar de superioridade. Claro. Dá um ar de eu tô certo, eles estão errados. E não é pra fazer isso. É pra você ficar aí na tua igreja e fazer mediação. E acabar com a briga. Apagar o incêndio. Da onde você tá tirando esse negócio de mediação? Porque, gente, você sabe que no capítulo de Patriarcas e Profetas, que fala aqui de, de do episódio do Bezerro de Ouro, não é? Ellen White falou, falou isso. Olha o que diz aqui, Diego. Diz que Moisés, quando desceu do monte, ele estava com o rosto iluminado, né? Certo. E diz que aquela iluminação divina simbolizava a glória da dispensação que Moisés era o mediador visível representante do único Deus verdadeiro, intercessor. Ou seja, Moisés era um tipo de Cristo ali quando ele desce do monte. Sim. E Deus manda ele lá para ele fazer o papel de interceder pelo povo. E ele intercede ali, entendeu? Uhum. Ele intercede, pede perdão pelo povo, tudo. Então, Moisés, ele entra onde? Ele não, ele não fica de um lado. Ele não chega quebrando tudo com os caras do bezerro de ouro, né? Sim. Ele quebra tudo, fala ali, dá mensagem. Mas ele vai em Deus e ele fala, Deus, perdoa os caras. Não é assim? É isso aí. É assim. Porque ele vê o lado. E Deus está Deus treinando o Moisés ali para fazer isso. Então Deus olha para nós e fala: você que é herói do BibleCast aí, cuidado, porque pode ser que você com as suas descobertas que você tem feito no estudo da Bíblia, você pode se tornar alguém melhor que o outro. E o problema nisso tudo está em em fazer religião, porque a gente faz religião muito fácil, Diego. É fácil, a gente já já... usa a nossa lógica para dizer o que que é certo e o que que é errado. A gente faz religião, a gente torna tudo religião. O que que é de Deus e o que que não é. Exatamente, é, é isso aí. Então o que a gente quer falar pra vocês hoje aqui é que vocês busquem a revelação de Deus acima das suas próprias ideias. Porque o que a gente tem hoje de cristão dando opinião, opinião eu tô falando, como se fosse a verdade, tá? Uma coisa, assim, eu, eu sou um cara muito opinativo, eu escrevo artigos, vocês sabem, e eu dou muitas opiniões, e todas as vezes que isso acontece é preciso deixar bem claro o que é opinião, o que é um talvez, o que é será, do que é realmente a verdade. E é muito fácil a gente pegar a nossa opinião e apresentar como se ela fosse a verdade, como se fosse óbvia, como se fosse aquilo ali. E a gente pode fazer isso com a melhor das intenções. A gente pode fazer isso, é, é, gerir religião com a melhor das intenções, mas usando o método que saiu da nossa cabeça. E, e o que Deus quer para nós é outra coisa tão diferente, tão maior e tão mais intocável pela mente humana que a gente precisa que Deus nos revele isso. É para isso que existe a sua palavra. Então, e, a gente... e como é. é que busca a revelação de Deus? Porque o problema deles lá foram, foi fazer religião sem buscar a revelação, né? Isso. Esqueceram o Deus que estava no monte ali, Moisés, e foram fazer religião. Isso. Não é? Mas como é que busca essa revelação? Então eu sento aqui faço uma oração e espero uma luz entrar no quarto, é isso aí, Diego? Não, é a palavra de Deus. Estamos falando aqui que é pela Bíblia. Ela falou. é a revelação. Isso. Você vai pegar a Bíblia e vai buscar nela o que Deus quer para sua vida. Então as respostas que você precisa no, no mundo espiritual, você vai encontrar na Bíblia. E cuidado, porque a sua opinião vai continuar lá. E não procure alguém que que, que fala a sua opinião. Porque tem um monte de blog aí, é verdade, né? Que são famosinhos aí, que o pessoal gosta, curte, compartilha, porque é é simplesmente um eco da sua própria opinião. É verdade. Procura a palavra de Deus. Ah, já viu aquele jovem que fica perguntando a mesma pergunta para todo pastor que aparece? Sim. O que que ele quer? Ele quer achar um que tenha a sua opinião. Exatamente. Aí ele fala, pronto, esse é o certo, esse é de Deus. Agora agora sim alguém me explicou direito. E esse chama pecado (risos) pelo nome. Né? (risos) Esse! Esse sim. É, você sabe que muita gente crê naquilo que ele já acredita mesmo. E e isso acontece pros dois lados, Júnior. Tanto pra aquele lado que é mais progressista dentro do cristianismo, quanto pra aquele lado que é mais conservador. Não, dos dois lados. É os dois lados. Você vai procurando, você vai fazendo o seu comércio. Não é porque você é conservador que a sua opinião é vontade de Deus, amiguinho. Não é porque você fala de santidade, que você não come certas coisas. Não é porque você é um... Um, vamos colocar assim, um soldado, né? Que procura fazer o bem e o que é certo. Sim. E você tá diferente de Arão, cara. É verdade. <risos> Naquele contexto é a mesma coisa. Então, não, não importa o que, que eu e você a gente acha que é. Importa o que Deus disse pra gente que. E isso você só vai encontrar na palavra de Deus. E tem um texto na Bíblia em Lucas capítulo 11, Júlio. Em Lucas capítulo 11, verso 27. Julio, que uma mulher fala assim pra Jesus: ó. Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Não é uma frase? Oh. Uma frase hebraica pra dizer Feliz é a tua mãe que te trouxe ao mundo essa bênção, né? Uhum. E aí Jesus fala assim, não. dá um corte nela. Jesus vem com tudo. Você sabe que se Jesus estivesse aqui, ele dava problema pra todo mundo, né? Ele dava, ele dava. Porque o que ela falou é bem lógico, né? É, ó, feliz é tua mãe. Olha, sua mãe que deve ser feliz viu nessa terra. <risos> Você já sabe como é que era o filho dessa mulher, né? Ai, ai, ai. Aí Jesus, ele, porém, conjunção adversativa, respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Opa! O que ele tá dizendo aqui? Ele tá falando assim, ó, muito mais importante do que ter parentesco comigo, e olha que ser mãe de Jesus é um parentesco, ser mãe é o maior parentesco que tem possível, né? Sim. (risos) Sim. Antes de você ter parentesco comigo, mais importante, mais feliz ainda é, em vez daquele que é ligado a mim por... Nossa, olha o que ele tá falando aí, cara. Aquele que é ligado a mim por, por convenções ou por relações, sabe? Aquele que é religioso, que se chama pelo meu nome, que tem parentesco comigo. Mais importante do que ser um religioso que tem parentesco comigo é você ouvir e praticar o que eu falo. Olha aí. Então a nossa pergunta pra você, ouvinte do Biblecast, é você é um ouvinte... Só um ouvinte? Sentiu falta do Biblecast porque sentiu falta de ter alguma coisa pra ouvir? Você é um amigo nosso, pessoal? Isso. Né? É parente, né? É parente. É um é tá é relacionado, a relacionado a gente? A gente. Ou você está disposto a ouvir e praticar? Porque Jesus ali, ele falou de Maria, né, cara? Ele tá falando da mãe dele. Né, cara? É, realmente, cara, porque ela é mãe dele, né, cara? Ela é mãe dele. Porque ela, por ser mãe dele, você já fala assim: não, ela é de Deus, né? Exato. <risos> <Foi>. <risos> É, cara, faz Exatamente todo sentido Exatamente isso que a mulher tava falando É, faz todo sentido Ela é de Deus, né, cara? Ela é mãe dele, cara Ou seja, você é pastor, né, Diego? Ah, é acho que, é. que você é de Deus, então, né? Porque é Era cara, é pastor, caramba né? Tem sim. programa Novo Tempo e tudo é de, é de Deus, cara Jesus desdenha de tudo isso aí, cara Desdenha né? <risos> palavra essa, ele desdenha ele falou, olha minha igreja que eu sou membro ó, minha igreja que eu sou membro, ela tem isso, tem aquilo oh. etc você conhece o Biblecast? você conhece? tá em todos os lugares né? você, você por acaso é herói do Biblecast? não é? Ih, então você não sabe de nada é, tá vendo? e por que a gente tá falando isso? porque vários grupos que nem o nosso, e é. tem vários tem vários, vira uma facção uhum. vira e começa a viver e lutar por si mesmo uhum. e lutar pela própria instituição E a gente tem que cuidar pra não lutar pela igreja também, nesse sentido, né? Ficar lutando pela instituição. Porque você fala assim, quem é você? Eu sou adventista do sétimo dia. Aí Jesus fala assim, ah, é, tá ligado, né? A instituição, né? Maravilha. Isso. Ô, maravilha. Opa. Eu queria que você fizesse a minha vontade, é isso que eu queria. Eu só queria que você ouvisse e praticasse. É, só isso aí que você queria. (risos) Não vai se gabar de fazer parte. Isso. Porque eu posso fazer parte e não ouvir nem praticar, né? Exatamente, mas eu faço eu, parte. Eu posso fazer. Lembra que Ju, Je, é, o irmão de Jesus, Tiago, ele só deu ouvidos para Jesus e praticou a partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou, né? Ah, foi, foi. Mas, é. Porque ele era relacionado com Jesus, ele era aparente de irmão dele ali, mas nada. É, nada. Não, não ouvia. Não ouvia. Então, é possível ser da igreja, é possível ser religioso, é possível ser cristão, é possível ser herói do Biblecast. Mas a felicidade de verdade está em ouvir e praticar as palavras de Jesus. E é, no começo a gente falou que a gente ia dizer qual é o efeito colateral de ser herói do Biblecast, ou de ser de algum grupo, etc e tal. Ah. O efeito colateral é você amar mais o grupo, qualquer que seja ele, pode ser uhum. até a igreja, etc, uhum. e não praticar a vontade de Deus, que é a revelação. Exatamente. Esse é o efeito colateral. Porque a ideia de pertencer, ela fica maior, não é? Uhum. Uhum. Você sabe que um soldado na guerra ele não mata pelo caso que o presidente dele mandou matar.
1: Uhum.
0: Por exemplo, os soldados foram mandados por Iraque pelo Bush.
1: Uhum.
0: Uma guerra que às vezes eles nem acham que devia ter, né? Não é amor pelo Bush. Não é amor pelo Bush. É pelo soldado que tá do lado dele. É o soldado tá do lado. Por isso que ele mata. Ele mata para defender o um amigo. Isso. Não é? Então, a gente, a gente quer pertencer. A gente, é o grupo. E o exército faz isso com eles, né? Fala: uhum. fica amigo aí, porque na hora de matar, você vai ter que matar por ele. Então, se a gente não toma cuidado, a gente começa a matar. por nós, entendeu? (risos) Exatamente. A gente começa a matar por nós, em vez de fazer a vontade de Deus, que é morrer pelos outros. Essa é a vontade de Deus. É isso aí. Que você seja um ouvinte da revelação de Deus e um praticante da revelação de Deus. Você busque nele, não na sua lógica humana, o que você tem que fazer. Amém. Que Deus abençoe. É isso.
1: vai! We'll I'm right
0: Eu sou Pastor Diego Barreto. Vai, <risos> ah, Diego, vai, em nome de Jesus. Vai, vai. vai. Um, dois, três, hein? Vai, 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 vai. Para de fazer barulho aí, caramba. É isso. Pronto, Júnior. Agora eu acho que a gente não precisa mais gravar Biblecast que o pessoal já entendeu aí. É. Não fala isso não, tadinho. É, vou falar, vou deixar no final não, assim. não, eles não conseguem. Apaga tudo que a gente falou, cara, a gente falar isso. Apaga tudo? Apaga, eles não conseguem mais, cara. Eles, acham, eles já acham que a gente não gosta deles. Eles acham. Eles acham que a gente não gosta deles. É, eles acham. Eles acham que não afeta a gente. Eles acham. Ai. Eles acham que a gente. Eles, eles não, fazem, não têm a mínima noção do que eles causa a gente a mínima noção.